0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou Ellen Barrocas, gerente de desenvolvimento de produtos da Índigo e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, seu podcast da Índigo. Bom, para dar início a esse podcast, eu gostaria de agradecer o convite de substituir a Aline, que é apresentadora oficial do Minuto Agro e que vocês já conhecem. Eu, Lamani e Rodrigo vamos dividir as apresentações dos episódios do Minuto Agro enquanto a Aline está de licença maternidade. Desejamos tudo de bom para você, Aline, um grande beijo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre mitos e verdades sobre produtos biológicos e como eles podem trazer diversos benefícios. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu tenho um convidado de peso e muito especial, José Roberto Pereira de Castro. José Roberto, engenheiro agrônomo, ex-presidente da Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, a AMP, ex-diretor da VITIA, e hoje é consultor da empresa de agronegócio junto à Superação Consultoria e Treinamento. Além de administrar aulas de especialização, com o tema bioinsumos em vários cursos de plataformas digitais. Ele tem 25 anos de experiência em bioinsumos. José Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Minuto Agro.
1: Helen, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui conversando com você. E ainda mais é sobre esse tema super empolgante, que são os bioinsumos. Né? Então, estou à sua disposição vamos fazer o nosso bate-papo aqui da melhor maneira possível, já que, na verdade, é, eu sei que você entende desse assunto em grande profundidade.
0: Zé Roberto, eu acho que você é capaz de entender mais do que eu pelo, pelo tempo que você tem de trajetória, mas eu acho que aqui o bate-papo vai ser um bate-papo bem promissor e eu acho que com bastante profundidade para nós dois. E aí, Zé Roberto, antes da gente entrar no assunto do episódio de hoje, eu queria que você contasse um pouco para nós como foi sua trajetória profissional e como que ela se conecta com o tema de biológicos, de mitos e verdades que nós vamos apresentar hoje.
1: Perfeito. Bacana, Helen. Helen, eu, eu sou engenheiro agrônomo, conforme você já citou. É, durante a, a graduação, as minhas principais áreas de interesse foram fisiologia vegetal e nutrição de plantas. Né? Eu me formei com 23 anos e, e comecei a exercer a profissão eh, trabalhando no setor de fertilizantes. Acontece que a empresa para a qual eu trabalhava estava lançando no Brasil, na primeira metade dos anos 80, uma formulação à base de cobalto e moripidênio para promover a fixação biológica de nitrogênio. Isso me colocou diretamente em, em contato com outro insumo que é absolutamente fundamental a esse processo, que é o inoculante. Então, desde 1984, eu venho trabalhando no sentido de, de maximizar a eficiência do processo da fixação biológica de nitrogênio. Então, durante muito tempo, eu trabalhei com inoculantes. A própria empresa onde eu trabalhava, tomou a decisão de ingressar nesse setor, então, junto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, nós planejamos o primeiro uh, projeto de fábrica, né? e desde então eu venho trabalhando diretamente com os bioinsumos também. Né? E nesses últimos anos eu tive uh, a grata oportunidade de me envolver diariamente e em grande profundidade, no uso dos micro-organismos, no uso da biodiversidade, com a finalidade de contribuir para a proteção das plantas.
0: Então, José Roberto, a gente percebe o tanto que você está inserido nesse mercado há muito tempo. E, desde então, a gente vem percebendo... E já tem algum tempo que cada vez mais produtores brasileiros buscam diversificar soluções para aumentar a produtividade e de forma sustentável. Um exemplo disso é o aumento do uso de biológicos no país. E isso confirma quando nós falamos que o faturamento desse mercado foi mais de 2,9 bilhões de reais na safra 21/22 Um aumento de 67% em relação à safra 2021 e a expectativa desse mercado é que isso triplique até 2030. Ou seja, é fato que os biológicos vieram para ficar. Zé Roberto, você que acompanha de perto por tanto tempo esse mercado de biológico, você pode nos dar uma ideia de como esse mercado vem desenvolvendo nos últimos anos e o seu potencial para o futuro? Na sua opinião, o que explica esse crescimento e essa projeção tão otimista?
1: Veja, nós estamos vivendo uh, um momento muito especial uh, do agro aqui no Brasil. Eu vou entrar é. numa questão aí que eu jogo ser muito relevante e nós vamos voltar a ela um pouquinho mais para frente, sabe? Que é a integração entre os elos da cadeia. Né? O Brasil desenvolveu nessas últimas décadas um alto nível de competência fazendo com que o agro brasileiro, Seja hoje altamente competente no que faz, produzindo com grande qualidade e com um viés de sustentabilidade muito grande. Sabe? Na área de proteção de plantas, né, nós uh, aprendemos no passado a uh, usar um conjunto de recursos no sentido de manter as plantas uh, protegidas contra pragas e doenças, e nós estávamos vendo que, Algumas das soluções existentes, por si só, não eram suficientes para dar o um nível de proteção que nós precisamos para que as plantas possam expressar o seu potencial genético, sabe? Então, nós íamos perdendo produção por não ter soluções tão efetivas. E os insumos biológicos, nesse sentido, na área de proteção de plantas, veio para completar os manejos que já eram feitos, e em alguns casos eles se tornaram as principais soluções. Eu vou dar como exemplo é, o uso de nematicidas, né? então mais e mais existe é, a consciência do produtor brasileiro que ele tem que manejar os nematóides no solo, porque senão ele perde a produção, e isso não é em uma cultura ou duas em praticamente todas elas. Né? E, basicamente, o que nós temos visto que as melhores soluções, do ponto de vista de fazer um manejo é, integrado de nematóides no sistema de produção, são os nematicidas biológicos. Então, para que você tenha uma ideia, em 2020, nós tivemos, uh, um total de uso, de nematicidas biológicos aqui no país, que somou 750 milhões de reais para ficar em números redondos. Né? Em 2022, esse número foi de 1, 1 bilhão 550 mil reais. Uh, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Que em apenas dois anos, nós dobramos a taxa de adoção de uso de nematicida na nossa agricultura. Né? e basicamente isso é decorrente de uma tomada de consciência, por um lado, de que os nematoides precisam ser controlados, precisam ser manejados, e, por outro lado, o desenvolvimento tecnológico realizado pelas empresas, oferecendo soluções efetivas. Né? Então, isso é algo extremamente marcante na nossa sociedade e mostra como o produtor agrícola brasileiro, ele está disposto a absorver novas tecnologias, desde que seja demonstrado a ele que aquilo vai contribuir para ele melhorar o resultado.
0: De Roberto, ótimo você ter abordado esse ponto, vem completamente ao que a Índigo vem trazendo para o mercado. E o tema de nematicida é sempre um tema que é bem interessante e que deixa todo mundo atento. Então, a indústria. Ela tem um peso muito grande do que, que é hoje esse mercado de biológico e sobretudo na parte de nematicida, que a gente sabe que é simplesmente uma ferramenta, uma ferramenta muito importante, mas que não resolve todo o problema. O manejo é importante durante todo o processo e os nematicidas biológicos, eles são uma ferramenta muito importante. Não só no sentido de controlar a nematóide, mas por todo que um bio e um produto biológico agrega para a agricultura. Quando nós falamos de agricultura regenerativa, quando nós falamos de práticas sustentáveis, aumento de biodiversidade no solo, tudo isso, os, os, os produtos biológicos, eles trazem uma bagagem extra do produto que é utilizado na agricultura. Então, assim, é muito bom você tocar nesse assunto. e Inclusive, o nosso próximo podcast ele vai ser sobre nematicida, é, fala, nós vamos falar um pouco dessa tecnologia nova que a Índigo traz com um novo princípio ativo, no nematicida Então, é bom que você já começa a dar o gancho da importância desses produtos para o agricultor. Então, Zé Roberto, eu queria que você, muitas, muitas pessoas que estão ouvindo a gente, elas se confundem um pouco do que, que de fato é o biológico. Então, eu queria que você é, abordasse um pouquinho o que, que nós colocamos no pacote de produtos biológicos e como eles se diferenciam de outros insumos. E as vantagens, você pode falar um pouco, e a gente já, na verdade, já, já iniciou o assunto.
1: Veja, o Brasil tem uma forte tradição de uso de um insumo biológico que é o inoculante para a fixação biológica de nitrogênio. Então, isso já nos dá uma dianteira, porque uma parcela importante dos produtores brasileiros entende a relevância que o um insumo biológico pode ter no sistema de produção e como uh, aplicá-lo de uma forma adequada. Você sabe que havia uma preocupação muito grande, já no passado, de como ficaria a questão da fixação biológica de nitrogênio, quando outros insumos tiveram que ser adicionados ao tratamento de sementes de soja. Né? E, basicamente, o que nós verificamos com o passar do tempo é que era absolutamente possível conciliar a aplicação de distintos insumos que têm papéis importantes dentro do sistema de produção. E com os biológicos é a mesma coisa. O que nós temos visto mais e mais, seja no tratamento de sementes, seja em outras formas de aplicação um, a combinação de micro de forma tal a que a gente possa dar uma proteção mais completa para as plantas, bem como também promover o, o desenvolvimento das plantas. Né? Então, alguns desses insumos biológicos a lei da função de proteção. Eles também são promotores de crescimento e também contribuem no sentido da planta desenvolver ou ativar mecanismos para mitigar estresses abióticos. Né? Então, nós estamos vendo um conjunto de benefícios e muitas vezes aquele microorganismo que é usado para um propósito, ele acaba tendo alguns efeitos que podem ser chamados como secundários mas são muito importantes, tornando as plantas mais produtivas. Né? E quando nós falamos em termos de, de, sistemas de, de sistemas de produção, nós temos hoje sistemas de produção que são muito intensivos, muitas vezes com oportunidades restritas de fazer a rotação de culturas como nós deveríamos. Então nós temos que tomar algumas medidas compensatórias de forma tal aqui possamos pôr em prática esse conceito da agricultura regenerativa.
0: Ótimo, Zé Roberto. É, os produtos biológicos, antigamente, eles tinham um, um outro contorno. E hoje em dia, em 2023, a gente observa muitos produtos de alta performance no mercado. Então, assim, para não confundir o que era um produto de biológico no passado e hoje o que, que nós temos no mercado, nós vamos fazer um, mais ou menos um, um bate-bola sobre o que é mito, porque existe muita dúvida e muitos mitos e muitas verdades por volta do que, que é um produto biológico. Então, agora nós vamos começar uma série de bate-volta para saber o que, que de fato é mito e o que, que é de fato verdade dentro do que nós temos, consideramos produtos biológicos hoje? Então, vamos lá. Nós podemos falar que o que é biológico é ótimo e nós podemos utilizar ele sem limitação nenhuma. Isso seria mito ou verdade?
1: Olha, veja, além do conhecimento técnico aplicado, no sentido de ter um posicionamento adequado para cada insumo, é fundamental. Isso não se aplica tão somente aos insumos biológicos, mas para todos os insumos. Então, eu vejo que uma das questões que vem permitindo esse crescimento vigoroso do uso aqui no país, é que boas empresas têm feito pesquisa de alta qualidade e tem oferecido soluções é, altamente eficazes. Então, basicamente, além do exemplo do que acontece com outros insumos, nós também temos os insumos biológicos, sabe? Ou seja, não, não dá para nós separarmos as coisas. Então, é, basicamente, nós temos, como em todos os setores, nós temos uh, uma oferta de produtos premium, de alta qualidade, devidamente validados e com uma grande capacidade de contribuição no sistema de produção, nós temos os intermediários e nós temos aqueles que deveriam continuar em um processo de desenvolvimento até chegar até o usuário, né? ou seja, basicamente nós temos Boas tecnologias, tecnologias fantásticas sendo oferecidas ao produtor, mas nós não podemos dizer que isso se aplica a tudo aquilo que está sendo oferecido de biológico.
0: Ou seja, se eu tenho um biológico qualquer, eu não terei o mesmo resultado um, utilizando um ou utilizando o outro. Você diz que ele é específico para cada coisa. Seria isso?
1: É isso. ali. Veja, não é porque é biológico que necessariamente é bom. Ah, ou seja, o biológico tem um grande potencial o ele contribuição. Uh, nós temos tido uh, uma evolução contínua em termos de bioprospecção, que é algo importante no sentido de nós termos mais ferramentas, nós termos mais diversidades, mais micro que possam ser úteis. Mas toda essa bioprospecção requer critério científico, no sentido de nós fazermos a, as validações funcionais desses microorganismos. Depois nós temos tido evoluções tremendamente importantes na área de bioprocessos, de forma tal a que nós tenhamos a, a otimização do processo produtivo, inclusive da produção de metabólitos de interesse para o desenvolvimento vegetal. E também existem empresas que vêm fazendo investimentos em bioprocessos para ajustar formulações a cada vez mais e outras, no entanto. Então, é isso. Né? Então, nós temos excelentes produtos de empresas que trabalharam em toda a parte de bioprospecção, toda a parte de bioprocesso, no sentido de otimização das formulações e, posteriormente, trabalhar de uma maneira muito séria e muito competente na validação do uso desses insumos. Então, essas empresas elas estão preparadas para entregar soluções altamente efetivas, mas não são todas que têm condições de fazer isso e que vêm fazendo isso.
0: E esse mercado, Zé Roberto, só me, me permitindo contribuir também, é um mercado que cada vez mais... É, a prospecção, a definição de micro que antes não eram utilizados, mas que estavam disponíveis, que não tinham sido explorados, e também a formulação de alguns, ou para estender a vida do micro-organismo até ele ter o efeito dele, isso tudo é muito inofador, isso tudo agrega muito, facilita muito o momento da aplicação, a forma como o produtor leva isso para o campo, que a gente sabe que no Brasil, sobretudo com todas as diversidades que a gente tem, né de temperatura, de solo, como o Brasil é muito grande... E, na verdade, muitas empresas têm conseguido cobrir e terem produtos efetivos no campo. Então, isso é muito interessante. E aí, Zé Roberto, vamos falar de uma outra coisa também que precisa ser, eu acho que, clareada. A minha pergunta é sobre mistura de químicos e biológicos. Existe... Eu tenho um, um produto biológico, eu posso combinar ele com qualquer outro biológico que já, já seja que o produtor já use, ou com qualquer químico? Isso é mito ou verdade? Ou como que, um, que são conduzidas essas combinações de químicos e biológicos?
1: Veja, Helen, a, a possibilidade de misturas existe e elas podem ser muito efetivas, no sentido de nós termos uma entrega melhor para os produtores. Agora, as misturas, elas precisam ser bem estudadas. E aí, novamente, as boas empresas, elas vêm fazendo testes de compatibilidade e não fazem recomendação de uma forma, de uma forma, de uma forma amadora, e sim fazem de uma forma profissional. A combinação de insumos é algo quase que inevitável na agricultura de hoje, seja a combinação de biológico com biológico, de químico com químico, muitas vezes de químico com biológico. Né? Agora, o que nós precisamos fazer são é, essas verificações da compatibilidade de forma tal a preservar aquilo que se espera de cada produto. Agora, que é possível, eu não tenho dúvida nenhuma de que é possível.
0: Essa combinação, né? Ótimo. E, e em relação a ser mais ou menos eficiente que agro agroquímicos? Existe uma conversa de que os biológicos são menos eficazes que os agroquímicos. Isso seria mito ou seria verdade?
1: Veja, eu entendo que os insumos biológicos, eles podem ser, em alguns casos, mais eficientes do que os químicos, em outros casos tão eficientes quanto os químicos e em outras circunstâncias de uso, menos eficientes. Né? É, basicamente, é, nós precisamos é, entender cada situação. Eu vou voltar um pouco à questão do manejo de nematóides. Né? Então, nós temos hoje o uso de bionematicidas em mais de 11 milhões de hectares de soja, e isso só se dá em função da alta efetividade. E por que, que nesse caso, os bionematicidas são altamente efetivos e representam 94% dos nematicidas usados na cultura da soja Porque eles podem dar uma proteção que se estende para todo o ciclo da planta. Ou seja, basicamente, as raízes ficam protegidas ao longo do ciclo em função desses micro estarem atuando no solo durante o ciclo como um todo, quando nós usamos um, bio -nematicida, um, um, um nematicida químico, nós podemos, por exemplo, dar uma proteção inicial às raízes, mas a partir de um determinado momento, nós deixamos de ter a ação daquele nematicida e as raízes ficam expostas uh, ao ataque dos nematóides. Seja meloidógenos, seja pratilencos, seja portilencos e por aí vai. Em alguns casos, as associações de insumos têm sido muito interessantes. Eu vou dar um exemplo aí. É no manejo da cigarrinha do milho, que é vetora de micro-organismos que causam o enfesamento do milho. Né? Os melhores resultados que nós estamos vendo do ponto de vista de manejo da cigarrinha do milho, tem sido com a associação entre o um inseticida químico e o um inseticida biológico. Então, o, o inseticida químico tem um efeito imediato e o inseticida biológico usado, ele dá um residual maior do que aquele do inseticida químico. Então, basicamente, eh, os principais manejos da, da cigarinha do milho têm sido feitos com a associação entre um químico eh, e um biológico.
0: E aí a gente, mais uma vez, percebe que o manejo é muito importante e que os biológicos, eles entram com mais, como mais uma ferramenta de manejo, mais uma disponibilidade de uma boa ferramenta de manejo que protege o sistema de cultivo, não só no início, mas até o final do ciclo da planta. E, e aí, Zé Roberto, eu... eu
1: tenho, é, dar mais um exemplo... Né? Eu daria o próprio exemplo da soja, em que nós temos já, hoje em dia, alguma coisa como o uso de inoculante à base de Bradyrhizobium em 82% da área brasileira cultivada com soja. Temos o uso de Azospirilum em cerca de 30% da área brasileira de soja, ou seja, combinando com Azospirilum em um processo denominado co -inoculação. Agora, nessas mesmas áreas, muitas e esses três insumos biológicos sendo aplicados no início da cultura, seja em tratamento de semente, seja no suco de semeadura e muitas vezes nós temos ainda um biofungicida sendo usado para proteger as raízes contra fungos de solo ou contra micro-organismos que são patógenos de raízes, como, por exemplo, risotônia, fusarium e tal. Então, é possível que nós tenhamos no início da cultura da soja, seja em tratamento de sementes, seja em aplicação no sopro de semeadura, pelo menos quatro produtos com propósitos distintos e que tenham agido de uma forma sinérgica. Então, uh, eu entendo que esse é um exemplo que nós conseguimos, de, que mostra que nós conseguimos compatibilizar os diferentes insumos desde que exista ciência por trás daquilo que está sendo feito.
0: É ótimo, Zé Roberto, a gente sabe que muitos dos nossos solos, eles sofreram uma redução da biodiversidade. E quando você fala nesse pool de biológicos, que você pode colocar na agricultura, cada um com uma ação diferenciada, a gente acaba tendo um aumento da biodiversidade, que a gente sabe que alguns micro-organismos promovem o crescimento de outros benéficos também, funcionam em completa sinergia. E nesse sentido, é, a gente acaba fazendo uma agricultura mais sustentável, regenerando essa biodiversidade do solo e do próprio ecossistema. E aí eu queria te perguntar, esses biológicos de qualquer origem, que eles vão dar essa característica e a gente pode considerar que o problema é, vai ser resolvido ou não é bem assim?
1: Olha, novamente aí, né? é, as empresas que estão trabalhando com consciência, que estão fazendo investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, tem melhores condições de entregar isso que está sendo buscado. Né? O que eu acho que vai nos auxiliar é, a, a, a verificar isso, além do comportamento das plantas, do impacto sobre produtividade, sobre o um melhor comportamento das plantas em situações de estresse hídrico, por exemplo, ou estresse o térmico, nós estamos caminhando também além para desenvolver ferramentas que permitirão mais e mais a análise biológica do solo. É algo novo para a gente, mas nós entendemos, por exemplo, de uma forma clara, né, como é importante o produtor ter uma análise química do solo no sentido de poder planejar corretivos e fertilizantes. Né? Pois bem, nós vamos desenvolver o hábito de monitorar a evolução da biologia do solo. Não se trata de fazer uma análise pontual, mas naquelas mesmas áreas a gente cruzar aquilo que está sendo feito de manejo com as produtividades correspondentes e com aquilo que nós estamos conseguindo verificar em termos de Uh, evolução do bioma do solo. Né? Então, isso vai fazer parte da estratégia de manejo futura, de, né? de forma tal que nós possamos ter recomendações cada vez mais precisas.
0: E isso é mais uma ferramenta fantástica que vai refletir diretamente sobre o uso desses biológicos na agricultura. Com certeza, com essa ferramenta, nós vamos poder observar o aumento da biodiversidade do solo, o aumento de matéria orgânica do solo, regenerando os solos e aumentando um, a biodiversidade, essa, essa a quantidade de micro-organismos benéficos que podem atuar em conjunto na agricultura. Muito bom, José Roberto. E isso tudo também, eu acho que a gente pode falar um pouco da parte de resistência de pragas e de doenças que os biológicos se esquivam, na verdade, de uma resistência que a gente observa muito isso quando é utilizado, são utilizados utilizar os produtos químicos. O que você acha que torna menos provável que aconteça essa resistência nos produtos no uso de produtos biológicos?
1: Veja, é, quanto mais amplo foram os mecanismos de ação de um determinado eh, insumo contra o seu antagonista, contra eh, um, um patogênico, uma bactéria patogênica ou contra, ou contra um nematóide maior é a dificuldade para nós selecionarmos, o menor a chance de nós selecionarmos micro-organismos que são resistentes ou que são tolerantes àquilo. Então, à medida que nós introduzimos no sistema de produção mecanismos de proteção de plantas com, com diferentes modos de ação, fica muito menos provável que a gente desenvolva ou que a gente selecione organismos que sejam resistentes e que possam, vamos dizer, deixar o... o Fazer com que aqueles tratamentos deixem de ser efetivos. Né? E os biológicos têm essa particularidade. É, em geral, eles atuam sobre os seus antagonistas por múltiplas formas de ação. Né? E isso, então, dificulta grandemente a seleção de indivíduos que sejam resistentes.
0: Uh, Zé Roberto, nós estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, mas eu gostaria de deixa, fazer aqui duas últimas perguntas para você. Primeiro, é, eu sei que você tem um trabalho grande de divulgação internacionalmente, quando é o caso de sucesso do Brasil no uso de Bill E aí eu gostaria de deixar aqui que você fizesse o um convite às pessoas, onde elas podem te seguir, onde elas podem acompanhar o seu trabalho de divulgação desse caso de sucesso. E também eu gostaria de você que você falasse um pouco mais é, do uso de produtos biológicos, como eles podem ajudar e contribuir para o uso e para uma agricultura mais sustentável e rentável.
1: Perfeito, Alan. Muito legal a questão ali. Eu vou começar de, dizendo o seguinte, né, que o Brasil eu enxergo que ele está sendo e será cada vez mais respeitado pela contribuição que ele pode dar para a segurança alimentar global. Segurança alimentar global é uma questão de extrema relevância, eh, inclusive no sentido de eh, manutenção da paz. E o Brasil vem desenvolvendo isso com uma competência muito grande e vem ganhando protagonismo crescente, tanto na área de produção vegetal como na área de produção animal. Nós verificamos que por décadas, nós tivemos evolução no conhecimento da física do solo, que nos permitiu ter melhores medidas em termos de conservação de solo. Está aí o plantio direto, que nos ajuda muito a, a entender essa questão. Nós tivemos uma evolução no conhecimento e na aplicação uh, de insumos via melhor entendimento da química do solo, então nós não estaríamos tendo o sucesso que temos no, no cerrado brasileiro se nós não tivéssemos evoluído com o nosso conhecimento de química do solo. E o que eu tenho visto é que nos últimos tempos nós estamos evoluindo para o maior conhecimento Sim. do aspecto da biologia aplicada, da biologia do solo, de forma tal a que nós possamos fazer com que a biodiversidade seja um fator de contribuição para a sustentabilidade dos sistemas de produção. Uh, então, veja, eu entendo que nós estamos numa fase ótima em termos de rápida evolução, do entendimento dos aspectos biológicos, da biodiversidade de forma tal, a usá-la a nosso favor. Do ponto de vista eh, eh, dessa questão, eu vejo que nós temos pesquisa de alta qualidade e, a par disso, nós precisamos trabalhar muito bem Ellen, naquilo que nós estamos fazendo nesse momento agora, que é gerar uma comunicação efetiva com os distintos públicos-alvo. Então, nesse sentido, eu tenho usado uma parte do meu tempo para ministrar aulas sobre bioensolos em cursos de especialização é, para o público das ciências agrárias e tenho participado de alguns eventos nacionais e internacionais. Foi com muita alegria que eu recebi o convite para fazer uma apresentação sobre o caso brasileiro de sucesso na 17ª edição do Simpósio Internacional de Fixação Biológica de Nitrogênio em Não-Leguminosas, que vai acontecer em Nápoles, na Itália, no fim de agosto. E fui convidado também para fazer uma apresentação sobre o caso brasileiro de sucesso com a co-inoculação na conferência europeia de fixação biológica de nitrogênio que vai ocorrer eh, no início de setembro. Né? O que eu entendo, eh, Ellen, é que mais e mais nessa nossa trajetória, nós precisamos globalizar o internacionalizar o profissional brasileiro. Então, em eventos anteriores, eu tive a oportunidade de mencionar para eh, 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 você, foi com alguma tristeza que eu vi uma baixa participação de brasileiros em importantes eventos internacionais. E como, na verdade, nós precisamos de integrar a cadeia, nós precisamos integrar o conhecimento, eu acho muito, muito importante que nós, a parte daquilo que está sendo muito bem feito aqui no Brasil, que nós é, integremos o conhecimento também com aquilo que está sendo feito em outras partes do mundo, cada vez mais ver a participação de brasileiros nesses eventos internacionais. Eu sei que requer um certo planejamento tá certo em termos de tempo, requer um certo planejamento em termos de recursos, mas é fundamental para nós ampliarmos o nosso network e aumentarmos o potencial de colaboração entre as organizações e entre os países.
0: Isso, é, Roberto, é, não, eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui, eu adoraria ficar conversando com você horas aqui, absorvendo um monte de coisa que anda acontecendo e um monte de coisa, porque você tem sido o embaixador disso fora do país. E não resta dúvida que esse modelo que o Brasil vem trilhando, ele é referência para o resto do mundo, que ainda não chegou, não alcançou o patamar que nós temos. Então, essa interação, você tem toda a razão. Então, é preciso interagir, é preciso ter esse network, essa conexão com o resto do mundo e até é, divulgar o que, que o Brasil tem sido feito e o sucesso que tem sido por parte da agricultura brasileira, que por si só já é um sucesso, né? Então, nós te dejamos, desejamos sorte e que você seja, de fato, nosso embaixador nessa área é, para divulgar o que, que o Brasil tem feito para o resto do mundo. Eu te agradeço muito, José Roberto, essa participação no Minuto Agro. Eu acho que foi bastante esclarecedor todas as perguntas, é, tem muito mitos que, em volta dos produtos biológicos, tem muito ainda para caminhar. Então, eu te agradeço muito essa participação nesse, nesse Minuto Agro.
1: Helen, eu te agradeço a oportunidade de nós estarmos juntos nessa, nessa jornada, que é uma jornada Fascinante, e nós temos que somar os nossos esforços no sentido da gente chegar mais longe e termos aí soluções cada vez mais efetivas, né? Afinal de contas, nós temos muita gente que depende do agro. Né?
0: Muito bom. Esse foi o nosso episódio de hoje do Minuto Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a você ouvinte por nos acompanhar até aqui e obrigado pela participação, José Roberto. Foi fantástica a nossa conversa, muito esclarecedora para desmistificar alguns pontos e para levar aos ouvintes algumas informações a mais do que nós temos de bioinsulas no Brasil. Você gostaria de deixar algum agradecimento ou uh, deixar alguma, algum ponto, Zé Roberto?
1: Eu quero parabenizar a Índigo por essa a, ação de comunicação Okay. É, é, é fundamental para que a gente possa evoluir né, no setor. Ellen, é sempre uma satisfação estar com você, né? E quero realmente agradecer a oportunidade de eu poder é, manifestar um pouco das minhas ideias e da minha visão a respeito do assunto.
0: Obrigada, Zé Roberto. Este episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do super time da comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro e esperamos você no próximo. Você ouviu Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.